0: 大家好，我们给大家讲了这个火克金，啊，养生十二方是吧？阴阳方加上五脏十方。这五脏十方啊，我们已经说了两个了啊，一个说了一个金木相克之方，啊，现在呢正在说的是火克金调心养肺之方。肺源性心脏病要先补肺气，哎，再养心血，而心血叫血不自生啊，啊，血不自生，所以肺心病它那个心衰，你救心衰的时候，一定是要先固肾气，因为你心衰不衰，是你的那个什么呢？肾气、肾精能不能记得上？换而言之，叫水火相济呀、啊，是吧？一旦阴阳决离，麻烦了，是吧？《黄帝内经》里边原文怎么说来着？是吧？阴平阳密，精气乃生，是吧？阴阳决离，精气乃绝。所以五脏当中，这个大阴阳就是肾水和心火，啊，这是绝对不能决离的。所以现在经常有人，是吧？找我，啊，找我，啊，徐老师，你救救我吧，啊，我肚子底下是块冰，心口窝上边是盆火，是吧？我就是您说那个阴阳决离了，上焦有火，下焦寒的，你，你看，找西医，西医说神经紊乱，吃维生素。是吧？维 C 吃十片，我说你不怕中毒啊？对不对？哎，拿维生素治病，叫微量元素，你吃十片，那不就自杀一样吗？没文化。那西医不行，找中医吧。啊，中医说你有火呀，越泻火，下面越凉。啊，再换个中医，中医说你有寒呐，越补上面火越旺。说这怎么回事啊？是吧？老祖宗不是说了吗？寒则温之，有寒就补药呗，是吧？热食则泻之，有热有火就用寒凉的药呗。你看，这只是一个二分法，是不是啊？这只是一个二分法，是吧？就像那小孩看电影、看电视连续剧，啊，他老问。爸爸、哎，那人是好人是坏人呢？说你跟孩子讲话，他不是好人就是坏人，对不对？你只能用好坏区分。而咱们现在都成了成年人，你感觉人还能用简单的好坏去分吗？是不是啊？好人有他阴暗邪恶的一面，是吧？那恶人他也有善良的一面。是不是啊？秦桧还有两个好朋友呢，所以天底下再坏的人，他也有相对真诚的、友好的一小面虎毒还不食子呢，你对不对？咱别说人了，哎，所以这就叫阴中有阳，阳中有阴，是吧？所以说，你找这个什么呢？普通的入门的中医，他肯定给你解决不了，上火下寒他解决不了，是吧？但是呢，你找一个什么呢？稍微呀、啊，入了行的中医，一句话就给你道清了，是吧？第一句话，心肾不交嘛，是吧？所以既不能用补药，也不能用泻药。说那用什么药啊？哎，哎，中医当中有一种药叫合药，合药，是吧？这个和可不是单立人那个和啊，是和面，也叫和灭。是不是啊？霍稀泥，俩人打架了，需要人当和事佬，是吧？我来给你们说和说和，是不是？啊？那中药材中有一个叫药中之国老，此为甘草者也，是吧？甘草能调和诸药，是不？是。那你光靠吃药不行啊！中药、中医都拿那个甘草解毒，是吧？哎，中毒了，药中毒了，甘草泡水喝。你看，哎，那么五脏当中谁是和药啊？是吧？谁能把这个阴阳给你和到一起呀、啊？此之为化啊，此之为化，哎，要把它运化开来。所以怎么办呢？啊，命门，啊，命门，关元，啊，关元，再加上一个什么呢？神阙。用艾条温灸，啊，灸温灸后开了穴，我们贴上药磁，哎，沟通上下。所以调养着心肾不交、上火下寒之症，哎，你就吃什么呢？你就吃红加黑是吧？这就心肾相交了，是吧？你说我还有气血不和，啊，干吃不长肉，是吧？喝凉水都长肥膘，啊，早上加金色健脾，这叫运化，啊，运化，呃，这把上火下寒说完了，咱别耽误了今天的正事儿啊。呃，养生论坛啊、呃，大型。生活健康服务类的节目，啊，医院是治病的，我们是来专门调养生息、滋养元气和五脏的。那么今天呢，要给大家说病，说的是什么呢？说的是心源性哮喘，啊，心源性哮喘，啊，上回讲肺心病。大家都能理解是吧？说我先得气管炎，一年呢三个月咳痰喘，吐白色泡模样痰，咳了三年，这慢性气管炎，咳了五年十年叫阻塞性肺气肿，是吧？咳的脸也胖了，腿也肿了，心也慌了，得了肺心病，咳出来了。这是从气管炎到肺心病这十几二十年的历程。而心源性哮喘，你看，肺心病叫肺源性心脏病，病因在肺，结果在心。而心源性哮喘，它起病原因在心，而这个哮喘，它只是一个果，啊，是一个果，所以这个大家把它搞清楚。所以肺心病要治肺，叫正本。调达肺气，而这个心源性哮喘，这个心衰是根所以先把心衰给纠正了，是不是？啊？你心衰不纠正，你那咳血痰、咳血红色泡沫样痰，那是解决不了的，是不是？啊？那个临床医院的医生是吧？医科大学的老教授，啊，上课的时候给大学生们讲。啊，心源性哮喘怎么治啊？端座位，腿下垂啊，强心利尿打吗啡。这这是西医这套啊？为什么要端座位呀、啊？你记着啊，你说老头老太太，哎呀，我睡觉躺不下呀，我得坐着睡觉。你甭说，这都是心源性哮喘，心衰了，这都到晚期。我告诉你啊。所以你到这个时候，那你真就得住院啊！你真就得上人家西医这套，端座位、腿下垂、坐着睡觉，把腿放床底下。你别看腿放下就肿吗？你把腿拿上了，你心脏就受不了了。所以心衰的腿肿，不是心脏要害这个腿，是不是啊？都是一个爹生，一个妈养的，对不对？没有后爹后娘。是吧？尤其是心脏叫君主之官呢，他得爱民呢。所以腿肿是啥？是心脏受不了了，把那淤血放在腿那儿来缓解一下。所以说你盲目的把这腿肿给消了，那淤血就回到心脏，那受不了。所以呀，这心衰的人消肿消得太快也不好，是吧？因为你肿不是一天肿起来的。啊，所以这时候大家一定要把它搞明白。救命在医院，你甭说治心衰的。你说徐老师，哎呀，我这心都上不来气儿了，也不能躺下睡觉了，得坐着睡，嘴唇憋翘子，两腿肿的跟杠子一样，你找我来了。你说徐老师，你救我命！我说你呀，幺二零吧，是不是啊？你幺二零吧，是吧？所以养生不是救命，养生是扁鹊他哥哥。叫防患于未然，是吧？所以在心衰的早期，是吧？你看心源性哮喘是先有心衰后憋气儿，所以说你不用大力量的去治肺，虽然你气短，但是你心衰来的，你要把大的火力放在心衰这是不是？那心衰怎么来的啊？对不对？心脏不好的十条表现，你包括咱们现在讲阴阳五行十二方啊，我给大家讲五脏六腑十大关系干什么呢？那就叫春播夏长秋收，春天就给你讲基础知识，你那时候你可能理解不了，哎呀，什么肺心病哮喘我不怕，你那时候了解了关系，你到秋天你就知道怎么救自己。所以啊，医者父母心呐、啊，良苦用心，不是天天自吹自擂。我爷爷多能耐，我二大爷多能耐，你要给百姓把医理说通，让大家真正的防患于未然。所以心衰怎么来的？听着啊，心衰是心功能不全发展的结果。那么心功能它为什么不全呢？那么，导致中风的十大原因，你看看。中风叫心脑血管意外，所有能让你得脑梗的原因，都能让你得心梗、心绞痛。所以这叫心和脑是同源，是吧？你看这原因来了吧？说我我怎么知道我有没有心衰？老知识，心脏不好的十条表现。是心衰的敲门信号。知道信号的，哎，我咋会得这个病？问原因，中风的六大原因，你看看。那么这心源性哮喘、心衰怎么来的？啊，心衰怎么来的？哎，心脏缺血了。所以那六条原因在中风那儿找。有痰湿的，健脾。肝血不足的补肝，肾精不顾的补肾，是不是啊？那心源性哮喘，他没说你你这心衰是喘气儿来的，那那叫肺心病了，对不对？所以在这儿呢，啊、血压、血脂和颈椎方面的问题，大家要辩证调养。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。这十二方啊，给大家说到了心肺同养之方，是吧？这里呢，重点的强调了肺心病。肺源性心脏病是慢支、哮喘、肺气肿，因呼吸功能的衰竭而导致了心衰，所以要什么呢？救肺而养心，哎，这也叫正本清源。而心源性的哮喘呢，是由。长期的慢性心功能不全，由心衰而导致了气短，而导致了哮喘，而导致了呼吸功能的衰竭，所以要呢养心，通过治心脏而解决气短的问题。所以啊，有人常讲说中医治病啊治根那么我就会常问他，我说根儿在哪里呀？其实呢，这里边有两个根，一个根呢就是现代的、传统中医文化的哲学，根者阴也，哎，就是我们前面说的叫正本清源。治疗慢性疾病，治病就是改错，你光知道吃药，光知道打针。甚至呢，临秋莫瓦了，手术开刀，却从不问病从何来。那说到底儿，就是你不知道病根儿在哪。所以，根者阴也。所以呀、啊，咱们大型生活健康服务类的节目，早在零八年，我们就告诉大家，人不会无缘无故的得病。所以人得病都是因为你犯了错，慢性的疾病是错误生活行为，乃至于情志的结果。所以呀、啊，中医告诉你，治病就是改错，而造病就是源自于错误的生活、饮食习惯、情志，乃至于违背了。时令，去生活，叫不合时令，不合时宜。而正确的生活呢，叫起居有常，饮食有节。这个节不单是节制多少，还要适应节气，情志有度。这是第一个病根那第二个病根是什么呢？我在一零年的时候。在文化的基础理论推广到全国之后，我们在基础之上，哎，要逐渐的提一个小高，啊，得拔个高啊，是不是啊？任何文化理论，你不能光做基础啊，一定要完善。哎，我们又给大家提出了叫“人生百病根在五脏”，你看原来。你错误的生活呀、饮食啊、情志啊，哦，你犯错造病啊，造出来病伤了自己，那这病怎么能好啊？是吃药吗？啊，不是，是人的自我修复能力，是吧？这话高在一百年前，没人理会你，是不是啊？什么叫自我修复能力？是吧？一百年前、五十年前，没人认可这套。人都认为得病就得吃药，说那个时候吃药是天经地义，是吧？而在高科技发展的今天，我怎么说了？啊，我们的老祖宗也在说，说科学越发展，中医文化理论体系就越得到重视和认可。啊，科学水平不行的时候，人们找不着经络，不承认的存在。后来用光学、声学、电磁学，是吧？哦，证明了经络存在，还经络以科学性。所以，我们逐渐的认识到，好多经典的中医文化理论，它不是不科学。它是超科学的，是科学暂时没发展到证明它的那个水平上，是吧？所以现在你看，文化的第二个台阶啊，我们好多听众朋友已经站在这个台阶上啊。人生百病根在五脏，说得病啊。不要吃一辈子药。说这药如果吃一辈子，那说明这药是医不好你的病的，因为药一停，病就犯了，是吧？普通老百姓都知道这，这叫顶药，对吧？那什么药能治好人的病呢？叫药到病除，病除药止。人康健，说人离开药还活着啊？人不是靠药活着，是靠吃饭活着。所以在中医啊，说药食同源呐、啊，啊，药疗胜过食疗的高明就在这儿。说食物是可以吃一辈子的，而药是绝对吃不了一辈子的。甭管中药西药，吃过仨月，吃过半年。都会显示出副作用。吃过三年，吃过五年，都是要命的毒药，是不是？那么人生百病根在五脏，哎，就是告诉大家，人想不得病，就要拥有全自动的五脏六腑。人得了病，想恢复到得病前的状态。就要让五脏六腑的功能、能量恢复到健康的状态。所以，真正的健康是五脏六腑的全自动，它的本来，而绝对不是依靠药物这个拐棍这是现代医学对人体免疫力、对生物本能，我们中医把它叫。元气十足，五脏六腑全自动的生命健康现象。所以呀、啊，阴阳五行十二方，好多朋友说十二个方是不是十二个药方啊？啊，非也，是十二个理论体系，是十二个方向。那咱们今天呢，就接着往下说说十二方的。第三方啊，第三方叫培土生金之方。啊，培土生金之方。这金我就不用说了，是吧？是、啊、吧？一年有八节嘛，啊，四立，二至二分，啊，二十四个节气，实际上说的是二十四气，叫气的变化，是吧？而三气。为一节，节为大的转折，啊，立春、立夏、立秋、立冬，这叫四立，是四个季节的开始，是吧？那期间呢，还有二至，是吧？夏至和冬至，这是阴阳的极致，啊，春分和秋分。啊，这是阴阳的平衡。所以呀、啊，为了更好的调理人的元气和五脏的运转，啊，用现代的话叫叫什么？叫生物钟，啊，人体的这个生物钟，啊，你怎么去调整啊？啊，怎么把握好这个节点呢？这一年有八个节点，啊，你最起码得抓住四个点。把你的身体调理好，是不是啊？啊所以有人说了啊，我这个健康管理方案呢，啊，是不是45天一换方啊？不用，啊，不用， 9 0天，啊， 9 0天一个健康管理方案的调整周期，啊，也叫一个保健周期，啊，从哪儿开始呢？从八节当中的任何一个节点开始。是不是啊？任何一个节点开始，你比如说哦，我这个节点呢是从立冬开始调的，好了，您就赶在立春之前，把下一个健康管理方案把它把握好。你说对不住是吧？我这个对自己不负责，我把这个立冬这个节气给错过了，那您就一定要赶在什么呢？下一个节点啊，也就是。冬至，啊，阴阳极致，在这个冬至这个节点上，把您下一个周期把它实施好，是吧？那么冬至调整，那你要调整到什么时候了？是吧？春分，啊，春分，是吧？所以一年呢，有八个节点，四个保健周期，有两个循环方案。啊，所以这是生物钟，啊，也就是人的生命波动的周期，是吧？扎针灸叫子午流注，说到这个时辰，气血行到这个经络上，针灸扎上了起作用。但你喝中药、吃中药丸，你不能说好到这个时辰，我啪喝到肚子里，中药和你那气血走到一个经络走不上，你那个。中药吸收那速度，它远远的撵不上你那气血运行的速度，是吧？所以那食补你就根据二十四节气来运转，把握住这八节啊，你就掌握着一年四季的生物运转周期的调理方案，是吧？这个我不多讲啊，呃，我们还是以肺为基础啊，我们的培土生金之方。气短乏力，胃气疏松，是吧？这样的人来调理的关键的时节。那么，什么是四肢乏力？是吧？我以前给大家讲过，是吧？说我胳膊腿没劲儿，啊，我说你啊是胳膊和腿都没劲儿。还是腿没劲儿，胳膊有劲儿，这大家注意对照区分啊。学文化，我们就学他的雅俗共赏，是吧？雅要高雅，说全套的经典中医理论；俗说大白话，让没上过学的老大妈、老大哥都能听得懂，是吧？胳膊有劲儿，腿没劲儿，腰椎疾病吃杜仲骨髓补，容易不？说我胳膊腿都没劲儿，这叫四肢乏力。你就要吃铁皮石斛养心脏。说胳膊腿都没劲儿是心脏的病，啊，是心脏的病。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。培土生金啊，培土生金。土者啊，土者啊，五行主运化啊。一说这个运化，我得好好的给大家说道说道啊。呃，脾主运化。水骨精微，因为脾有这个能耐，所以脾在五脏当中的重要地位不可小视。虽然它没有肾那么显赫啊，肾为先天之本，哎，脾是个后天之本。这个这个，心为君主之官，脾为仓禀之官，好像仓库保管员似的。哎，你可别小瞧了脾的地位啊，了不得！啊，了不得！脾呀是人的后天之本，它主着气血的生化，所以大家你要知道，我不管你吃中药啊，吃西药，我不管你吃食疗啊，你还是吃什么呢？吃补药，你是不是都得吃到肚子里？你但凡这个人不会吃了，或者吃了不吸收，都拉掉了，这人的病就没救了。所以这是脾胃为人体。后天之本的关键，啊，你看表面上看啊、哦，一年四季，春夏秋冬，五脏六腑各主一季，了不得，啊，肝脏主春，是吧？心脏主夏，肺脏主秋，是吧？肾脏主冬，是吧？是吧这一看，这五脏六腑都有各自季节，唯独这个脾，好不容易给它集出来了，啊，在。夏秋之交有个长夏，这夏天太长了，多长出一节来归脾脏管，对不对？是这样吗？啊，不是，叫脾主四季，啊，脾主四季，这也是脾脏的后天之本的重大作用，也就是告诉大家，五脏六腑之病，五脏六腑之生。都离不开脾脏的运化，所以大家一定要把这句话给我记牢了啊！原来有一本书哈，怎怎么说呢？叫“把吃出来的病给吃回去”。我说这本书的名字起得太好了啊，太好了！为什么说我说这本书的名字起得太好了？把吃出来的病吃回去，它的利益是非常的好，也就是告诉你你病怎么来的。你得怎么把它原道送回去，是吧？就像文化论坛，我们这么多年一直在讲，我说人不要问，哎呀，我这病怎么治啊？你先多咂摸咂摸，哎呀，我为什么会得这样的病？你不要问，哎呀，我这病怎么都治仨月还没好？你问问你这病得了三年还是三十年？所以辩证唯物主义呀、啊，它讲的是什么呢？他讲的一个可逆性，是不是啊？开关，一阴一阳为之道，这东西能开灯，你掰下来它就能把灯给关了。你这样的生活能造病，你把这样的生活逆转回去，你就能好病，对不对？我这病是干活累的，我多歇歇，少干它也能好。我这事儿是思虑来的，我少想多运动也能好。这就叫可逆过程，这个可逆过程可了不得呀，是不是啊？他就把一些偷机取巧的事儿，说您这病甭管怎么得的，就吃我三副药你就好了。您这病甭管怎么得的，到我们药房或者到我们这保健品公司，你吃你吃好了花钱，这都是把成年人当小孩糊弄，是吧？小孩吃苦药，哎，我给你块糖你就好了，是那么回事儿吗？是不是啊？哎，所以大家一定要问因，知因才会小果，这就是因果之间的关联。好，我不多说啊。脾脏五行属土，后天之本，因为它滋养着五脏，因为它是气血生化的源泉，它还煮着人一身的肉，啊，主着人一身的肉，这个肉是肌肉。啊，是肌肉，所以呀、啊，那些喝凉水都长肉的人，你长的不是肉，是脂肪，或者我们中医把它叫痰湿。所以喝保元汤的人老问我，是吧？说徐老师啊，我是个大胖子，还能喝吗？我说能啊，喝完之后你就会无痛性的稀便。记住啊，不是跑肚拉稀，是无痛性的稀便。因为咱们中国老百姓有俗语，说“好汉扛不住三抛膝”呀，对不对？张飞、李逵这体格，给他吃上八豆拉三抛，人就趴不起来喽。那么，何况咱们一体多病、久病在身的老头老太太，你就给人拉趴窝了，对不对？所以一定要知道啊，保元汤是补元气的。但是大胖子喝了会出现无痛性的稀便，肚子疼,疼不疼？不疼。跑稀不跑稀？跑稀的特点是越跑越有劲儿。什么原因？叫排出痰湿，是不是？所以那瘦人呢？瘦人你没脂肪，没痰湿，那么你就能长肉，长的不是脂肪，是肌肉，是力量，是精血。所以，我常问的老半条命的，是吧？你前段时间还一个是吧，瘦的八十多斤的，是吧？活了三年了，是六年了。给我打电话，我第一句话就问：长肉了吗？长肉了，是吧？一百一十多斤了。我说行啊，长肉就好。所以大家你细咂嘛啊，说这人瘦的皮包骨头了，你活的就如一个残烛，就一个蜡烛啊，那蜡快烧没了一样。来杆风，这蜡头就灭了，这人就没了。反过来呢，哎，你血脉畅通，标强体壮，你得个病， 1 6 0多斤的人，你住院呢，你开刀啊，你折腾半个月一个月，掉了二十斤膘，你还剩一百四十斤，你照样活的。所以这就是人的精血所在。那么脾主人一身之肉，既管着长肉的事儿。也管着化痰湿的事，所以你喝这保元汤，啊，我给编成了这个顺口溜了，是吧？我说胖子能变瘦，瘦子能长肉，关键是元气足，脾胃就有了气血生化的源泉，脾就有了化湿气的能量。那这第二句话呢，还说到了叫脾主四肢，啊，脾主四肢。说我这胳膊腿啊老乏困，是吧？用我们西医的话讲，就是你心肌缺血了，啊，心肌缺血了，是吧？说心脏，它不能带动着胳膊腿运动，是吧？那心脏为什么缺血了呢？是吧？到医院一检查，啊，一检查，心电图，医生也说你心肌缺血了，但是有人就琢磨了。我这心脏是泡在血里的，对不对？全身的血都是通过心脏的收缩舒张流过去的，又流回来的。这心脏就泡在血里，它怎么还能缺血呢？对不对？哎，就像啊发大水，那看电视的老头老太太就不明白了。新闻嘛，说哪哪哪又闹洪水啦，说得拿飞机呀、啊、的。这船呢，往那儿运矿泉水说那发洪水了，那满哪都是水，怎么还没有喝的水啊？对呀、啊，发的洪水呀、啊，那不能喝，喝了要得瘟疫的，所以只能运去干净的水。所以心脏缺血不是心脏里没有血了，有血，抽出一管子紫黑的，对不对？哎，人的心脏不缺血的人，你也,也抽一管子。鲜红鲜红鲜亮的，对不对？那老年人血脂高的，抽一管子血，血里都是油，沉降一会儿，上面飘一层油，对不对？所以西医讲是血里边缺氧气了，所以西医治心脏病，给你鼻子查氧气，是不是啊？哎，给你打扩血管的、供能量的药 ，ATP， 而中医告诉你，你那个血。脾胃为气血生化的源泉，它生化的是有活力的血，所以这会儿大家也明白了啊，胳膊腿都没劲儿，心肌缺血，那咋办呢？是吃治心脏病的药吗？是吃改善心脏能量的药，什么这个红景天呐、啊，增加心脏耐缺氧啊，西洋参补气啊，铁皮石斛啊，强壮心肌。那查出心脏毛病，吃这保健。是吧？又查出来，像、哎、我低血压、啊，我又贫血，怎么办？哎，吃健脾的食疗，啊，健脾的食疗，是吧？所以夏天的时候，大家讲过，我说心脾两虚，金加红，是吧？红的铁皮石斛、西洋参、红景天，这都是红的养心脏。说我就吃这一个就行了吗？我说你平时乏力吗？哎呀，乏力，胳膊腿都不想动，一身懒肉啊、哦！想让你的肉不懒，先要让你的脾脏健起来。还、哎、要没胃口，是吧？一天呢不吃饭也不知道饿，健、哦、脾。健了脾，胳膊腿愿意走道了，回后人就有胃口了，是吧？为什么早晨要遛遛弯啊？为什么饭后要走九十九步啊？是吧？原来呢，养生界都在争论哈、啊，说这个，啊，到底是中饭不要吃还是晚饭不要吃是吧？前段时间我听了个节目，哎，很有教育意义，说咱们国家在宋朝以前都吃两顿饭，早饭叫早食，晚饭叫补食，中午是不吃饭的啊，所以原来解释不了哈，啊,啊，说这睡子午觉。那午时刚吃完午饭就睡觉啊，或者吃完午饭说午吃完饭后一小时不能睡觉，那吃完午饭就十二点过一小时，午时都过了，睡什么觉？啊？你看，啊，其实午饭呢是不要乱吃的，尤其是现在有人讲，哎呀，午饭呢你要多吃要吃好，错了，啊错了，啊从古代我们传承一下文化知道了，啊，所以午饭不要吃的太多。晚饭要赶在六点之前把它吃完，是吧？所以脾主肉，脾主四肢，脾脏管着长肉，脾脏管着四肢的肌肉的力量，是吧？回过头来呢，你多活动活动胳膊腿又健了脾，增加运化水湿的能力。所以有人问我湿疹不吃药怎么治？运动呗，对吧？你胳膊腿一动，汗一出，好了呗。所以减肥呀、啊，你光靠饿，它能把人饿死。所以一定是饮食控制和运动。那那话怎么说？哈，叫管好嘴，迈好腿、啊，管好嘴，迈开腿。那当然了，得抑郁症的人还要养好心神啊，养好心神。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课。重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变。和富贵病的最好的自然良药，而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养呢益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去。这样一来呢，每天十亿、八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天。你不喝，活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝，活菌呢就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增值法。就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了，再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质。不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请。打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好，
1: 您好哎，徐老师你好，晴讲。辛苦了，徐老师啊。嗯嗯、我我是秦皇岛的听众。哦。今年六十六岁。六十六。啊，我就是一个半条命的人。我听我说话我没感
0: 觉出来哪块半条命啊？啊
1: 我主要心衰呀
0: 。心衰<酸>
1: 。哎，完了，其他家属都、哦啊、气倒的还行啊。还行啊，哎、主要的丈夫都有问题呀、啊。心衰、啊、的
0: 人一说话声都哆嗦。
1: 啊，我都用这蒲蒲一汤产品已经四年了
0: 。原来中医说叫“言为心声”，<笑>说口话得长出口气我我跟心衰的人交流过、哎、<呀>啊。是，我原来没用葡生没用这
1: 葡地康啥之前吧，这人说话都感觉很很累很累的。那、哎、就对了。说一会儿就啊，完、嗯、现在用这个葡地康，呃，这博一产品给我调理着，感觉还是。还有身体有很大改善。你现
0: 在一口气能走个一里路、两里路的
1: ？现在我这个主要问题是走不了路，因为啥呢？就是一走路吧，这个、腰就往下弯，完了身体就感觉往一块抽似的。啊，那是腰椎，腰椎,腰椎的事、哦、对，
0: 没错
1: 。完、啊、后来我我去年冬天吧，我用了三个月的那个骨碎骨和乌鸡粉,骨乌粉、啊，骨
0: 碎骨加乌鸡粉、啊。后来
1: 呢，我听您讲，秋天和冬天用好。嗯。我春春天完了，我春天就没用，后来不行。完了就还不行啊，走不了路，就是你待着吧，看着还挺好的。一活动吧，不但那个越走越越越猫腰，完那个胸部吧还发发闷发憋，就这样。那你这就属于二度
0: 心衰呗。是二,是二度绝对啥？二度心衰，咱们把那个铁皮石斛红景天吃四粒。啊、哦，我现在已经用一个月了，咱上次我就用的啊。只要你把心衰一缓解，就是、完了你那个。腰公公那个情况，抽筋、聚筋那个情况，就都能缓解啊！啊,啊，我就是
1: 以后是不是得一直就用着补补髓补,补？原来我停了三个月，一停我看不行，赶紧又用上了。现在又用了三个月了。叫啥呢？啊
0: 、叫自作聪明。啊、就像那个人说：“<笑>哎呀妈呀，现在房子要减，要便宜了，要降价了。啊”上嗯。我们家没房子住，我先搁外边搭个帐篷，等它降到低了，我再买一个。你也不是炒房团，你需要住，你不买，你等啥？啊，骨、嗯、碎补，<是>人都说冬天吃着效果好，不行，我现在都爬不起来炕了，我等到效果好的时候再吃。啊，你现在难受，你不知吗？对对，咱们告诉冬秋季节啥意思？就是你都吃好了，你不用吃了，啊、你一年就吃一个冬天就行
1: 了。<是>你这
0: 正腰急的时候你不吃，你等啥时候吃去？啊啊，
1: 现在就用着呢，<你就 S 2> 感觉好像缓解点了。现在六粒啊。哎，另外就就就是一个啥呢？就是浮肿啊！我现在这个、这个
0: 、身体哪个部位肿
1: ？主要是腿
0: 。脚脖子、脚面子肿不？
1: 脚脖、脚面现在没肿，严重了就肿。我一直用着那个地高辛和那个呃双氯噻嗪那个利尿药，一直用双氯赛
0: 琴。对对。啊
1: 、呃，对，那不敢停，一停了吧就肿大劲儿。我这寻思
0: ，这<能>现在我也不用跑医院
1: 了，能减少不？啊你说那药量啊，双氯噻
0: 嗪和你那速尿片都得减少啊。呃、哦，我就是这俩早晚把你肾给你吃毁它
1: 。是啊，我现在我想
0: 减呢，一减它就就不,就不行，不晚上睡觉也睡不好。听着。啊。你都不如我儿子聪明。啊。昨天我们这儿下雨了，我儿子那小学五六年级，人怎么说的？啊、说我们都大孩子了，不想穿雨衣了。我明儿打伞行不？啊。这话能听懂不？挺浓我是就是你利尿。你说我不吃抗生素、抗尿塞肯定不行，我必须得吃缩尿片你不吃不行，是因为你没有别的招儿利尿。对，你得用中医中药的利尿方不就得了吗？我、哦、用那个冬
1: 瓜皮加玉米须的，那个水也常熬着冬瓜皮玉米
0: 须<水>液，哦、三碗水熬成一碗汤，喝这个。哦，那我也喝了慢慢的，我就能把你西药给你顶下来。中医利尿叫行水利尿而保肾，西医利尿是啥？是电解质哗哗都流，尿完尿之后总是消了，尿里边都带油啊，人就没劲了，肾精流失，你知道不
1: ？最后
0: 你利尿药吃多了，整个肾功能不全，不能用利尿药的时候，看怎么救你啊
1: 。严重的时
0: 候用利尿药，还清的时候咱们就用玉米须的冬瓜皮熬水。啊，明明白这道道没有
1: ？啊，明白，那个我也用着呢，哎、其实一直也喝着呢。啊、哎，那个、另外，你
0: 现在啊，虽然已经摆脱半条命了，啊，但是还是蛮严重的。是。啊，哎，现在,在你没有彻底摆脱利尿药之前，嗯、啊，什么叫利尿药啊？就是当你心衰的时候，通过肾来救救这个心脏，嗯、啊，就是你五脏现在自己不能协调。利尿药用大发劲儿了，就浑身没劲儿了；利尿药用的不够，又胖起来了，又肿了，就这么个道在你没有完全摆脱利尿药之前，啊、请保持十二粒、三袋蓝莓普参康。蓝莓呢？个，是 <Q 10, S 2> 我一直一直用着呢，十二粒。Q 十四粒。嗯。硒酵母咀嚼片六粒。<例>啊、西酵母咀嚼片六粒。因为这个西酵母。它里边有蛋白，啊、嗯，能保你肾，给你补点蛋白，啊、嗯，你这样一来呢，你老利尿容易低蛋白血症，啊、嗯，明白这意思吧？呃、嗯
1: ，明白
0: 。哎，你这样一来呢，这个秋三月人家都培土生金，你不是啊？嗯嗯、你按什么方治呢？你咱不能说治，得说调保健啊。你按什么方式保健呢？嗯、你还得按养这个肾脏的方式来调。
1: 啊、哦，我都用两个疗程那个黑的了，黑色那
0: 虫草。那你现在还吃利尿药呢？肾还没自己干活呢。啊
1: 、哦，还用那个,那个儿子
0: 房子也没买，车也没买，把媳妇儿娶了。人家有那个人，房子也买了，车也买了，媳妇儿跟人跑了。你跟人比行吗？对
1: 。
0: 哼，人家用一个月，肾<笑>功能不全的人家不用透析了，你跟人家比。你跟他比没有用，你得看你。嗯、你说我现在不用利尿药，早晨眼泡不肿，浑身不服肿，那咱就不不用管肾了，那肾杠杠的了。你现在肾还不行，嗯嗯、早晨两包金的，晚上三包黑的，啊啊、不然你身上该长湿疹了，该浑身瘙痒了、哦、啊。晚上
1: 两包黑的
0: ，晚上养黑，啊、晚上三包黑的
1: ，三包补肾筋现在就用三包呢完了，
0: 早晨两包金的。我没给你吃米、哦，两包金吃金的健脾化湿和这个季节，啊、防止你心包积液，防止你胸膜炎，防止你是那个积水这些情况嗯，哎哎，你就这个方就行。啊，再下三个月呢？这仨月整明白了，见好见坏，哎、打完电话我才知道你下三个月身体能出息成啥样。啊，徐老师，我这用用电话不好打。你不好打你,你？你现在情况不好，你虽然说哎呀那个呃比我吃之前强了，说话有劲儿。但是你没达到我说的那个健康理想的范围，
1: 对，
0: 你要下三个月，你利尿要都摆脱了，那到那时候咱们就不用半条命调法，直接都减量了，直接按那季节调。啊、你下三个月没到那情况呢，是、啊、不是？啊？咱不能说吃上保健品仨月都好的跟好人似的，那得了，那博一堂成了呃制造健康人的、呃、工厂了，这门进那门出来全是好人，啊、那不是，啊、他得看你这三个月犯错没。别着凉，嗯、不能吃得太饱，嗯、不能熬夜。啊、嗯，特别是马上你这个北咱北方，又到了取暖季节了，你家取暖能不能供上？你过这个采暖期间，你别着凉，等等，很多事都重要。嗯，我也图一方面，我直接告诉你下三月，省着你麻烦。但是我还是要对你负责，得知道你这三个月能鼓得成啥样，咱们再说下三月的，行不行？行
1: ，我现在就入睡困难呢
0: 。五味子酒，五味子酒啊！但是这五味子酒啊，你就晚饭时候喝三十到五，喝三十到二十毫升啊。你五味子不能多喝，你知道不？啊。因为什么呢？你现在吃利尿药呢？啊。你尿都利不出去，五味子是敛五脏的，五味子酒喝多了，那又胖了吗？不就？啊。一个是收敛的，一个是疏泄的，他俩是有对抗的，你知道不？所以我给你少用，把觉睡好就够，别收大发劲了。
1: 哎
0: ，这话没听懂每晚三十克
1: 啊，听懂了。哎，吃晚上的时
0: 候三十到五十毫升
1: 。好。嗯嗯嗯。哎，另外呀，我还子我我儿子吧，脂肪肝。哦。我就是打打电话也没打通，我就给他用。每天饭后大山楂丸。啊，我用大山楂丸让他吃的，完后来给他用上那个啥了，三七银杏那个。他都说胶囊的话得吃三个啊
0: 。啊， oh, 有脂肪肝、有糖尿病的都得吃三粒哦， oh, 一天三粒儿啊。只是血脂高，没有糖尿病，没有脂肪肝，两粒就够
1: 。他血脂还是不高，我给他用的那个，他有个甲状腺结节
0: 。你儿子多大岁数？三十八。你老太太多大岁数？我我六十六。咱不能自欺欺人。嗯。Uh, 你说那个小兵站门口收好处费。能收几块大洋？你说那军阀，他搁里边克扣军饷，能克扣多少大洋？我说的话你听懂没？啊、呃！肝脏是管脂肪代谢的，你没有高脂血症，但是现在长脂肪肝了。你说血脂高严重<对>还脂肪肝严重
1: ？脂肪肝严重。<笑>完了，我我还让他吃点那个绿的，一天两包绿的，还有那个普生康九粒。我这个给他这个路法可以
0: ，但是你一定要告诉你儿子，脂肪肝比高脂血症严重，脂肪肝下一站就糖尿病了。但是他这么年轻，怎么整出来脂肪肝啊？喝酒。哎。嗯。另外熬
1: 夜不？那一喝酒就就一喝就多就熬夜，要不
0: 喝还行。人醉酒一次，你看前几年那治乙肝，听你讲过，欠老多钱了吧？一个月六七千块钱医疗费。人醉酒一次相当于一次急性肝炎发作，人喝醉一次七天才能缓过来，身体弱的得半个月才能缓过来。那有的人说，那我一个礼拜喝醉两次，那你离肝硬化和肝的恶变还远吗？脑子都喝
1: 坏了
0: ，三十八脑子就喝坏了，那、啊、到你这岁数时候咋整？是我这经常总是总是叨咕着呀，你叨咕他没用，啊、你说的都是不疼不痒的。Uh, 你就按我说这些科学道理说， uh, 一次醉酒，急性肝炎发作一次，三次急性肝炎连续发作，肝细胞容易恶变。Uh,
1: 这咱说话这力度
0: 是有科学依据的。Uh, 你老说你得听妈的，你得听妈的，妈都一身病，那儿子哪有工夫听你的？
1: 是，就是不听啊，<笑>着急
0: 。你要是身体调的活蹦乱跳的，和几年病秧子的完全不一样。你看他听你的不、哦？嗯、他听你的。你周围邻居瞅着你都迷糊。我告诉你，到时候是。所以说，打铁还得自身硬。你现在少管别人，多管自己。
1: 哎。等你身子
0: 骨好了，<行>你你再管别人，行不行？行。哎，这咱不是自私，这叫自立啊。先自立。哎、<笑>好了，说这儿了啊，祝老太太健康。
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。